0: BX1+, Plus, il est 14h.
1: BX1+, Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. nouvelle semaine de Bruxelles, vie qui commence sous un soleil... Euh incroyable avec une vue plongeante sur Bruxelles puisqu'on se trouve rue Haute et là on est au quatrième étage du bâtiment du CPS de Bruxelles et je dois dire que j'étais assez impressionnée de voir qu'on a une vue jusqu'à la basilique et on voit tout Bruxelles grâce à ce soleil d'aujourd'hui alors euh, j'ai dit bonjour à toutes parce que oui aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus féminin même si je dois dire que ça concerne tout le monde, on va parler de Think Pink qui est la campagne nationale contre le cancer du sein en Belgique c'est une ASBL qui a été créée en 2007 par Heidi AD... Van Sevenant et on va, on va découvrir vraiment l'action quotidienne de ThinkPink alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on se trouve au CPS de Bruxelles et eh bien il y a une raison, hein. c'est parce qu'on va parler de la race, la race euh, qui est une course la, la, la course Race for the Cure qui est une des courses, les, les, un des événements annuels de ThinkPink, on aura l'occasion évidemment de le découvrir et il y a l'équipe du CPS qui est là avec nous aujourd'hui donc on pourra en discuter avec eux mais je pense que d'abord le mieux c'est de présenter cette ASBL ThinkPink avec évidemment sa directrice. Bonjour Heidi Vance van Sevenant. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour présenter cette ASBL que vous avez créé en 2007. C'est vrai que c'est une, une, une initiative personnelle, c'est votre histoire personnelle qui vous a poussé
2: à créer cette ASBL. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire Oui tout à fait. Euh, D'abord euh, je veux m'excuser de parler pas très bien le français mais je, je peux me débrouiller je suis néerlandophone né à Ostende et euh, j'habite aussi Ostende à la mer
0: moi je préviens nos auditeurs votre français est très bon on arrivera
2: très bien à vous comprendre <rire> merci euh, donc euh, mon histoire est commencée à 2000 euh, le dia diagnostic d'un euh, cancer du euh, thyroïde euh, avec des métastases. Donc, les métastases sont euh, toujours là, euh, mais le cancer euh, est stable. Donc, ça, c'est positif. Euh, quatre années passées, j'avais un autre cancer, le euh, cancer du peau, mais aussi ça c'est passé stade. Oui, c'est ouais. passé, c'est passé. Donc euh, les, les métastases sont encore là euh, de premier euh, cancer, mais je suis très positive, donc euh, ça va aller. <rire> ça c'est votre histoire
0: personnelle qui vous a poussé en fait à, à pouvoir euh, euh, eh bien, parler de ce cancer et de créer une ASBL pour justement pousser les femmes à aller se faire dépister
2: oui, tout à fait. Euh, donc, pourquoi euh, le cancer du sein Parce que, euh, Belgique, euh, nous sommes euh, le champion du monde. Euh, du, du cancer, cancer du, du sein. sein Oui, ça c'est vrai. Euh, c'est dommage euh, et c'est pour ça que je euh, j'étais convaincue euh, de créer, de fonder une association euh, pour le cancer du sein.
0: On est champion du monde parce que, justement,
2: les femmes ne vont pas suffisamment se faire diagnostiquer. Oui, oui. Euh, et aussi, euh, il y a plein de choses qu'on sait. Euh, c'est aussi la manière de vivre. Euh, mais ça, ça c'est pour Tiffany. Elle peut euh, <rire> expliquer mieux euh, en français que moi. Donc, euh,
0: oui. Donc, le cancer du sein euh, et la sensibilisation, hein, justement, des femmes au cancer du sein, ça, c'est la mission euh, principale de, de ThinkPink. Vous avez un objectif qui est assez dingue, qui est de se dire qu'en euh, 2027, vous auriez envie que 50% des femmes de Belgique eh bien, décèdent, euh, en, enfin, qu'il y ait 50% de moins de femmes qui décèdent d'un cancer euh, du sein. C'est une mission assez euh, incroyable. Alors, ça passe par quoi euh, de diminuer, justement, ce, ces décès vous regardez Tiffany. Oui, hein, hein. Pense, on, va, on va dire bonjour à Tiffany, je pense que c'est vrai. Euh, Tiffany Bulto, donc vous, vous travaillez pour Think Pink. Oui, tout Alors, à fait. On disait euh, effectivement que la Belgique est championne du monde hein, oui. du cancer du sein. C'est dû à quoi, ça
3: Alors, donc, en fait, il y a une femme sur neuf qui euh, est touchée par le cancer du sein dans sa vie. Donc, il y a eu un cancer du sein qui l'a actuellement ou qui l'aura. Donc Ce sont des chiffres qui sont alarmants parce qu'on est presque neuf femmes dans cette pièce. Et se dire qu'une femme parmi nous aura le cancer du sein, ben voilà c'est effrayant. Mais d'un autre côté, ça nous donne envie aussi de nous de nous donner d'avoir une campagne qui est positive pour inciter ben, les femmes à se faire dépister. On sait que euh, 9 femmes sur 10 après 5 ans sont guéries d'un cancer du sein. Donc, c'est quelque chose qui est positif, euh, qui permet ben, justement de se dire il y a euh, des solutions. Euh, les traitements sont de, de plus en plus euh, impressionnants aussi. Et euh, au niveau des chiffres, une femme sur trois ne se fait jamais dépister. Donc à Bruxelles, plus particulièrement, on a euh, moins, de 8, 12, moins de 12% des femmes qui, euh, entre 50 et 69 ans, ne se font pas dépister. Donc, Vous... voilà, Ce sont des chiffres qui, euh, qui sont impressionnants, mais qui nous donnent aussi envie de, de nous battre, de, de, de se mobiliser pour euh, toutes les victorieuses. Qui sont les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, euh, et de leur apporter ben, un maximum aussi d'informations. Donc, ça passe par une campagne d'information euh, auprès des victorieuses, une campagne d'information euh, en collaboration avec les cliniques du sein euh, dans les différents hôpitaux, et en leur donnant ben, différentes clés aussi, euh, notamment ben, le livre Finpink euh, euh, qui est euh, juste là, euh, qui est un livre qui reprend par exemple les différentes étapes quand on annonce à une femme qu'elle a un cancer du sein. Donc, il y a vraiment euh, tous les, les, les termes euh, qui sont parfois très compliqués pour elle aussi à comprendre. Euh, on explique comment mettre le, le, un foulard. Et donc, on a vraiment un accompagnement avant, pendant et après le traitement euh, qu'elle qu subissent.
0: Vous avez parlé des, des victorieuses. On va évidemment revenir sur ce terme avec ces missions de Think Pink. On va donc parler de votre quotidien en tant qu'ASBL, ce qui est fait au fur et à mesure de l'année. Et puis, on, on découvrira aussi certains bénévoles qui sont engagés dans la cause. Et puis, on découvrira aussi l'équipe du CPS. On en parlait il y a quelques instants de la Race for the Cure qui a lieu eh bien tout bientôt. Tout ça, on continue à en parler juste après Frénétique avec le titre infrarouge
4: bruxelles vie.
1: sur BX1+.
0: ThinkPink, c'est le nom de la campagne nationale contre le cancer du sein et c'est surtout le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On est en direct de Bruxellesville, on est en fait au CPS. Alors vous allez me dire rien à voir avec ThinkPink. et eh bien si, vous verrez qu'il y a un lien. Alors je suis toujours avec Tiffany Bulto et c'est vrai qu'on a parlé juste avant des victorieuses. Alors il va falloir préciser pour nos auditeurs qui est-ce que vous appelez les victorieuses
3: donc, les victorieuses, ce sont les personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Donc, qu'elles aient eu un cancer du sein, qu'elles en aient un, ou euh, ces personnes sont appelées donc, chez nous les, les victorieuses
0: donc, du coup, vous avez un objectif, hein, je le disais, qui est assez fou de se dire que euh, vous voudriez diminuer de 50% le nombre de décès des femmes du cancer du sein euh, d'ici 2027. Alors, c'est un objectif euh, qui est euh, très euh, honorable. Alors, justement, avec les victorieuses et pour les, les victorieuses, qu'est ce qui est mis en place pour pouvoir les accompagner On parlait du livre Think Pink, Ça, c'est vrai que c'est l'un des aspects. Euh, vous êtes diagnostiqué Qu'est ce qu'on fait à partir de ce moment là Eh bien, il y a un guide pratique presque hein, pour pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est fait aussi au quotidien par la SBL
3: Alors, donc au quotidien, on a l'accompagnement de ces victorieuses par le biais des cliniques du sein. On parlait tout à l'heure du livre, mais on a aussi développé une application une application qui permet à la victorieuse ben, de, un, de, de pouvoir positionner toutes les questions qu'elle se pose sur le cancer du sein, euh, de se préparer au mieux en fait, pour euh, son rendez-vous avec, euh, avec son médecin, parce qu'on sait que c'est une période qui est très stressante. Souvent, la victorieuse a 15 questions à poser au médecin, et puis finalement avec le stress, avec l'émotion, avec euh, toutes les informations qui arrivent, elle n'a pas cette force, et après, après justement, cette, ce rendez-vous, elle s'est dit, oh, j'aurais dû parler de ça ou de ça. Mais justement, l'application permet à la victorieuse de lister toutes ces questions, d'avoir des questions-réponses aussi, des questions qui se posent déjà par d'autres victorieuses. Et donc, c'est vraiment un outil pour qu'elle puisse mieux comprendre son, son traitement, mieux se positionner aussi, et poser les questions qui sont adéquates. Alors, c'est une application qui se trouve sur, sur smartphone, mais on veut aussi accompagner les victorieuses qui n'ont peut-être pas euh, de, de téléphone euh, avec, euh, avec application. Et donc, on a un livret papier aussi qui existe. C'est le même livret que l'application, mais où la victorieuse peut laisser le, le médecin dessiner aussi un petit schéma euh, qui, explicatif, par exemple.
5: Alors, il y
0: a aussi un, un aspect très, très important dans cet ASBL, c'est celui de la recherche, parce que le but est de pouvoir à la fois pousser les femmes à se faire euh, diagnostiquer, donc de, de se rendre chez son médecin pour être sûr que tout va bien. Mais il y a aussi le fait qu'on aimerait pouvoir soigner ce cancer du sein de l'autre côté.
3: Tout à fait. Et donc, euh, Finping a trois fonds de recherche euh, qui concernent les victorieuses à différents moments aussi de leur... Euh, de leur traitement et de leur moment du cancer du sein. Donc, on a le fonds SMART, qui, lui, permet de financer euh, la recherche scientifique. Donc, Heidi pourra en, en, en parler également, mais donc, on est en, en contact avec les hôpitaux universitaires. Il y a des études qui sont menées euh, pour, justement, euh, avoir notre slogan « Ne laisser aucune chance au cancer du sein ». Et à côté de ça, on a deux autres fonds. Euh, on a le fonds SherioCare, qui est peu connu, mais qui permet d'apporter une petite attention à la victorieuse. Donc si un membre de sa famille voit que la victorieuse est dans une période un peu plus creuse, qu'elle n'a pas le moral, que c'est une période qui est compliquée pour elle... Ils font appel à nous et nous, on, on les accompagne, on leur envoie une petite attention qui va du bouquet de fleurs au, euh, à une nuit d'hôtel ou euh, dans un petit panier cadeau reprenant des, des produits de soins. Voilà, on essaye vraiment de leur donner euh, le sourire, de leur envoyer un maximum d'ondes positives, notamment via ce, ce fonds.
0: Alors, il y a une, une campagne aussi que peut-être nos auditrices ou auditeurs connaissent, euh, c'est celle de la coupe d'éclat. Oui. Euh, c'est vrai qu'on voit de temps en temps le logo hein, de ThinkPink se, se ruiner en rose euh, sur la vitrine des coiffeurs et, et on se dit mais tiens mais comment est-ce que je peux aider euh, cet ASBL avec mes cheveux alors euh, ça c'est tout à fait euh, différent c'est que là je vais moi-même euh, faire le don de mes cheveux euh, et, et, et ça, ça se passe comment pour vous du coup en quoi est-ce que ça vous aide
3: voilà et donc en fait c'est vrai que je parlais de trois fonds je parlais du fond Smart du fond Cher le troisième est le fonds coupe d'éclat et donc il concerne deux types de personnes aussi on a toutes les femmes qui veulent donner leurs cheveux pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Alors concrètement, soit elles vont chez leur coiffeur euh, traditionnel, elles commandent sur notre site internet une enveloppe qui est déjà préaffranchie, elles ne doivent même pas financer euh, l'envoi de leurs cheveux, soit elles vont dans, chez un coiffeur ambassadeur Finping. Elles nous envoient les cheveux, 30 cm, donc nous on réceptionne tous les cheveux, il faut en moyenne entre 8 et 10 dons de cheveux pour euh, faire une perruque, donc c'est énorme, Donc, euh, les, on, on nous dit toujours, est-ce que vous avez encore besoin de cheveux Ben oui, parce que euh, les demandes sont, sont nombreuses. Donc nous, on revend euh, ses cheveux euh, à un perruquier. Et grâce à, euh, au rachat de ces cheveux, nous, on peut aider euh, toutes les victorieuses qui ont des difficultés financières à hauteur de 200 euros supplémentaires euh, de la mutualité euh, avant même l'achat de leur perruque. Donc, ces 200 euros qui sont euh, très importants parce que ben, parfois, il y a des femmes qui n'ont pas les moyens non plus financiers, à savoir qu'une perruque la moins chère coûte entre 450 et 500 euros pour des cheveux qui ne sont pas naturels, qui sont synthétiques. Et donc, voilà, il y a 180 euros qui, qui sont remboursés par la mutualité, mais si on apporte 200 euros supplémentaires, c'est quelque chose qui, justement, permet aussi à la Victorieuse de se sentir bien dans sa peau, de retrouver ce côté euh, féminin. Et euh, on a un petit peu le, le slogan de se dire... On, toutes les femmes doivent pouvoir avoir accès justement à ça, quels que soient les moyens financiers.
0: Alors les présentations sont faites hein, avec les différentes actions de cette ASBL ThinkPing et puisque nous avons la fondatrice et la directrice avec nous, on va peut-être euh, eh bien avoir son avis hein, sur euh, ce qu'est devenu cette ASBL depuis euh, 2017. Ça sera juste après Nicolas Michaud avec le titre Croire en ma chance. Bruxelles vit sur BX+ on parle de ThinkPink, cet ASBL qui a été écrit, euh, écrit créé en 2007 par Heidi Van Sevenant. Et alors c'est vrai que euh, depuis 2007, euh, l'action a énormément évolué. Il dit alors euh, par cette idée qui était la vôtre de pouvoir sensibiliser notamment à la cause du cancer du sein, et aujourd'hui en 2020, euh, comment est-ce que vous expliquez cette évolution Et puis surtout, est-ce que vous aviez ça dans
2: la tête non, pas du tout. Euh, donc, euh, je suis euh, commencée euh, en, en, en 2007, le 21 septembre. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. 13, 13 années passées, donc euh, euh, c'est un peu un anniversaire pour euh, Tink euh, Je l'ai fait euh, tout seul pour le, le, les premiers deux années. Euh, normalement, c'était... Euh, une organisation pour, euh, pour une année mm -hmm. temporaire. Mais après euh, une année, euh, <rire> j'étais euh, convaincue qu'on qu n'est pas, pas là déjà. Donc euh, maintenant, on est euh, avec 12 euh, dans le team de ThinkPink. Euh, ça va très bien. Euh, on doit encore beaucoup on a encore beaucoup de choses à faire euh, à côté euh, francophone aussi donc euh, c'est pour ça qu'on a Sandrine et Tiffany ici en Bruxelles. Euh, maintenant on a deux bureaux euh, un bureau logistique à Bruges euh, parce que j'habite à West Flandre euh, et puis on a notre euh, bureau à Bruxelles à Anderlecht. Euh, on a une team qui, qui, qui euh, oh, commence... Oui, euh, oh, c'est une team fantastique euh, avec euh, tous les jeunes, euh, jeunes filles, les jeunes femmes euh, une qui team... sont très, très positifs et ça, c'est important.
0: C'est exclusivement féminin ou bien non, il y a quand même des hommes on a, chez on vous a,
2: On a un homme. <rire> D'accord. <rire> Ah, deux, deux,
0: deux. <rire> deux hommes, d'accord. Deux. Oui, oui, oui. C'est vrai que les auditrices qui nous écoutent euh, se sentent peut-être euh, plus concernées par cette émission que les auditeurs, et pourtant, euh, c'est aussi important de sensibiliser les hommes qui sont des pères, des maris, des amoureux, oui. et qui peuvent eux aussi peut-être aider ces femmes à se faire diagnostiquer. Oui, 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 tout à fait. C'est oui. aussi important.
2: C'est vraiment important de encourager les femmes euh, pour euh, se débiste, euh, dépister.
0: Puisque vous, quand votre cancer a été diagnostiqué, une ASBL comme ThinkPink n'existait pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes qui se font diagnostiquer grâce à cette ASBL se sentent plus suivies, entourées, peut-être moins seules par rapport à ce diagnostic
2: Oui, bah, il y a deux choses. Il y a la chose aussi de sensibiliser. Donc en Flandre, euh, c'est fait par le gouvernement. Euh, côté francophone, mal, malheureusement pas. Donc euh, l'année passée, on a décidé de faire quelque chose pour la Wallonie, pour les femmes euh, qui habitent là euh, pour euh, leur sensibiliser euh, de faire le dépistage entre 50 et euh, 69 ans parce que c'est vraiment important donc c'est pour ça qu'on a euh, fait les euh, la campagne avec les stromphettes. Oui, c'est vrai
0: que c'est assez nouveau, hein, cette campagne avec les euh, euh,
2: De l'année passée. C'est ça. Donc maintenant, c'est la deuxième année euh, qu'on fait, mais c'est tout à fait euh, financé par Think Pink. Ok. Euh, on ne demande pas les, les, les subsides. Donc, ça c'est aussi important et c'est pour ça qu'on doit faire les actions, les événements, etc. pour récolter des fonds.
0: Alors, vous verrez évidemment que les actions et les événements, elles ont été chamboulées par le coronavirus, comme eh bien, tout ASBL, vous avez dû vous réinventer.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Canta querida, vous aviez Lisa dans les oreilles en ce lundi, première émission de la semaine Bruxelles Vie et on parle cancer du sang, on parle sensibilisation, on parle surtout Think Pink. Alors on parlait de la Cure for the, non, the race for the cure, on va y arriver avec ce nom. Il est temps de présenter cet événement avec Tiffany bulto Alors c'est quoi cette course Comment est-ce qu'elle a été créée Puis surtout qu'est-ce qu'elle représente pour la SBL
3: voilà, donc c'est vrai que la Race for the Cure, c'est le plus grand événement sportif de lutte contre le cancer du sein. Donc, elle mobilise euh, en Belgique, euh, par exemple l'année passée, passée, plus ou moins 25 000 participants. Donc, traditionnellement, l'événement est organisé dans euh, trois grandes villes euh, belges. Donc, on a Anvers, Namur et... Et Bruxelles, justement. Charleroi devait accueillir sa première édition euh, cette année. Et il s'agit d'un événement qui est, euh, où l'attention est portée essentiellement sur les victorieux, sur ces personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein, où elles sont nos chouchous. Donc pendant une journée, elles sont nos chouchous. Elles ont une zone VIP où elles se font masser, elles sont, elles se font maquiller, se font faire fondre les ongles, par exemple. Et elles sont euh, accompagnées en fait par euh, tous les sympathisants et toutes les personnes qui sont, souhaitent montrer leur mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Donc les victorieuses portent un, un t-shirt rose, les sympathisants tous un t-shirt blanc, on le verra avec l'équipe euh, du CPS de, de Bruxelles. Ils
0: sont d'ailleurs déjà juste à côté de nous. Hein.
3: Voilà et euh, concrètement bah, c'est une marche de 3 km ou une course de 5 km. Alors coronavirus oblige, on, euh, on a dû s'adapter euh, et donc on a fait une version qui est totalement différente aussi cette année. Donc une version à distance. Euh, on a remarqué que ben voilà, les gens voulaient quand même se mobiliser même si on ne pouvait pas avoir d'événements physiques parce qu'on ne voulait prendre aucun risque non plus pour la sécurité oui, de oui. tous les participants. Et donc, on a fait une version à distance où les gens vont aller marcher ou courir près de chez eux, dans leur quartier, dans leur coin, avec leur bulle ou alors avec leurs leur proches, leur entourage, leurs collègues, mais avec le respect des règles qui sont en vigueur liées au coronavirus aussi. Donc, l'idée, on ne prend aucun risque, mais on se mobilise. Donc, on a déjà à l'heure actuelle plus de 7000 participants. Donc, c'est euh, énorme, puisqu'au niveau européen, euh, on a déjà 23 000 participants. Donc, ça, je ne l'ai pas dit, mais on a euh, une organisation avec Finpink Europe euh, et euh, 36 autres organisations de bienfaisance euh, en matière de cancer du sein de 32 pays différents. Donc, le but de cette Resort de Cure aussi, c'est de c'est de se lancer, de se mobiliser et d'avoir un signal fort en Belgique, mais aussi au niveau européen.
0: Alors comment est-ce qu'on se sent quand même euh, eh bien, ensemble Comment est-ce qu'on euh, a ce soutien qu'on a d'habitude quand on fait une course qui est virtuelle
3: Mais donc c'est vrai que les gens vont courir au marché avec leurs bulles, avec leurs proches, donc selon des, des plus petits groupes aussi. Mais on a toute une plateforme interactive qui s'est développée, c'est-à-dire que euh, les gens bah, vont partager leurs photos avec le hashtag RFTC2020, donc Race for the Cure 2020. Ils vont partager leurs vidéos et nous, on va pouvoir bah, connecter toutes ces personnes-là en les rassemblant. Alors on sait aussi que si, par exemple, une personne euh, veut aller marcher ou courir dans son coin mais ne sait pas euh, où aller, bah, sur le site de, de, des inscriptions de la plateforme, il y a une carte aussi où on retrouve les gens près de chez nous. Si je vois par exemple qu'à brenne lalleud ou à Bruxelles ou à et saint pierre je veux rentrer dans une équipe, j'envoie un petit message, je clique sur le bouton « Rejoindre cette équipe ». Un message est automatiquement envoyé au capitaine d'équipe et donc on peut mettre aussi des, des personnes en lien.
0: Alors, puisqu'on parle d'équipe, c'est vrai que le but, c'est aussi euh, de pouvoir se réunir autour de cette cause et euh, d'initier ses collègues, ses amis, sa famille autour euh, de la lutte contre le cancer du sein. C'est exactement euh, ce qui s'est passé ici au CPS de Bruxelles. Et c'est bien pour ça, donc, que nous sommes ici aujourd'hui. On est donc euh, au quatrième étage hein, du bureau enfin, euh, de, des bâtiments du CPS de Bruxelles, là où une team de 50 personnes est en train de se créer. Euh, alors, cette année, c'est à distance. On en parlera directement avec eux pour comprendre Comment ça va s'organiser et puis surtout euh, pourquoi ils se sont inscrits et pourquoi le CPS euh, avait envie de participer à cette cause. Bruxelles Vie sur BX1. 14h35, on est toujours ensemble en direct du CPS de Bruxelles et on parle de la Race for the Cure, cette course qui est organisée par euh, l'ASBL ThinkPink. Pour notamment eh bien, pousser les gens à aller se faire diagnostiquer mais aussi pour récolter des fonds et eh bien pour trouver euh, une cure comme le dit la course pour le cancer du sein alors j'ai Nancy qui est à côté de moi bonjour Nancy bonjour Nancy vous étiez en fait le CPS de Bruxelles participe depuis l'année passée, passée et oui. vous étiez au début de ce projet de cette, idée, de cette idée de se dire mais pourquoi pas créer une team qui va courir dans cette course là et qui du coup on peut bah, en parler à nos collègues au CPS alors comment Comment est-ce qu'on a réagi autour de vous quand on a lancé l'idée de se dire, tiens, on va, on va participer entre collègues
5: ben, Les gens ils ont été assez positifs, ils se sont inscrits. Il y a eu quand même 87 personnes qui se sont inscrites. Et euh, comme c'était la première fois, j'étais étonnée d'ailleurs pour ça. Et voilà quoi.
0: Alors, c'était une, une édition un peu particulière par rapport à, à cette année, puisque l'année passée, le coronavirus n'était pas encore ouais. parmi nous. Alors, ça veut dire que c'était un événement, on, on l'a dit, avec des milliers de personnes, une ambiance bien particulière. Comment ça s'est passé
5: Mais il faisait un peu plus vieux. Mais bon, au début, il pleuvait un petit peu. Mais ça a été. L'après-midi, il y a eu du soleil. Il y avait pas mal de monde, je trouvais. Mais évidemment, chez nous au CPAS, il y a eu moins d'inscrits parce que, bon, au départ, c'était prévu le 29 septembre. Mais comme ça a été reporté dû au, à la météo, donc on n'a plus fait ça au, au Bois de la Cambre, on a fait ça au cinquantenaire. Et donc, euh, voilà, il y avait les gens ne, se sont, ne sont pas tous venus.
0: Mais bon, il y a quand même une, une certaine partie euh, qui, est, oui, qui est venue. Oui, oui, oui. Alors, comment ça se passe quand on vient courir en team euh, Je vois déjà que vous avez oui, mais... vos beaux t-shirts. Alors, tout le monde a son t-shirt. Oui. Et puis, euh, quoi on se lance, euh, on court tous ensemble, on court séparé. Comment ça se passe
5: Mais normalement, on court ensemble. Hein. On va sur la ligne de départ et on court ensemble. Voilà. Il y a des gens aussi qui marchent, bien sûr. Mais voilà... Mais on est toujours ensemble quand on se soutient. Et j'aime bien, bien euh, d'organiser un événement comme ça. Parce que ça permet de rapprocher les gens du, de notre CPAS et, et d'autres personnes. Et de soutenir aussi les gens qui ont le cancer. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et elle était comment
0: l'atmosphère Est-ce qu'on a ressenti justement cette solidarité, le fait que tout le monde était là pour la même cause
5: oui, 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 ça oui.
0: <rire> J'ai Christophe à côté de vous qui s'occupe de l'organisation de la course de cette année, Christophe Van Kutsem, Alors c'est tout un boulot, hein, parce que effectivement c'est pas la même course. Chacun doit le faire de son côté. La team CPAS reste ensemble. Alors comment ça va se passer
6: ben, Nous on a fait euh, le choix de, de laisser justement le choix à nos participants d'organiser la course comme et quand ils veulent. Donc on a n'organise pas en fait de, de départ commun, ni différé, ni quoi que ce soit. On a vraiment dit, ben, inscrivez-vous. On s'occupe de l'inscription. Euh, on commande le t-shirt. On vous le fait suivre. Et après, vous vous organisez du 25 au 27. Vous allez courir où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et en fait, euh, les équipes se font naturellement. Euh, comme avec Aurélie qui est ici à côté de moi, qui, qui crée sa, sa propre équipe avec ses collègues. Et donc les petits groupes au sein du CPS euh, se forment un peu, euh, un peu naturellement, mais il y a aussi des gens qui vont courir avec leur famille ou avec leurs enfants ou, ou avec d'autres proches qui se sont inscrits par ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment que, euh, que chacun fasse sa course, parce que justement, il y a des circonstances qui sont un peu compliquées cette année avec le Covid. Euh, donc les gens ont peut-être... Moins envie de se regrouper aussi, même pour, euh, pour des bonnes causes comme, comme euh, ThinkPink. Mais euh, voilà, le fait de laisser la possibilité aux gens de courir un peu à leur convenance, de marcher à leur convenance, c'est aussi euh, euh, voilà, leur laisser plus de liberté justement pour pouvoir participer et un peu euh, diminuer ces contraintes liées au Covid.
0: Alors malgré les circonstances, il y a quand même 50 personnes du CPS qui vont courir ouais. pour la cause.
6: Oui, c'est ça. C'est un peu moins que l'an dernier. Euh, après 57, ça reste un, un bon chiffre à notre niveau. Euh, c'est très chouette parce qu'il y a autant des directeurs que, euh, que des gens en plus de terrain. Euh, et, euh, et voilà, c'est bien de se dire que le temps d'un événement, ben, tout le monde est un peu au même niveau, qu'on oublie les grades et qu'on se retrouve tous unis euh, pour une seule cause. Euh, voilà, donc on... on on a quand même réussi à motiver les gens malgré les circonstances, euh, malgré, malgré le contexte. Quoi.
0: Avant de donner la, la parole à Aurélie, j'ai peut-être redemander à, à Nancy, comment euh, ça s'est passé après, au retour Est-ce qu'on a vu, justement, comme Christophe vient de le dire, euh, eh bien, euh, que ça a soudé, que, que le fait de mélanger à la fois les directeurs et toutes les équipes, euh, on voit au boulot qu'on est un peu plus soudé autour de cette cause-là
5: On est soudé, on est un peu plus soudé. oui.
1: D'accord, <rire>
5: merci beaucoup Nancy
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal Vous fait vivre Bruxelles Sur Big 1
0: le long de ta douceur, vous aviez Kuzilarsen dans vos oreilles. Alors on continue de parler euh, bien de cette course, la Race for the Cure, euh, qui permettra notamment euh, bien euh, de pousser les femmes à aller se faire diagnostiquer pour le cancer du sein, mais aussi de récolter des fonds euh, pour la recherche. Et c'est vraiment important puisque c'est vrai qu'il faut euh, payer 15 euros par personne pour pouvoir participer, sachant qu'on reçoit un, un t-shirt aussi. Mais euh, tous euh, ces bénéfices, évidemment, euh, vont directement dans euh, la recherche. Alors j'avais parlé euh, d'Aurélie. De Grotte qui est avec nous et qui on n'a pas encore entendu, qui est l'une des nouvelles participantes, on va dire, de l'équipe du CPS. Alors, euh, on le rappelle, le CPS de Bruxelles a couru l'année passée euh, et puis euh, bah, cette année, on réitère euh, l'expérience. Alors Aurélie, c'est quoi qui vous a poussé à vous inscrire en vous disant ah « ben moi, je trouve que c'est une bonne idée, j'ai envie de le faire ?»
7: Ben, en fait, ça a été plutôt euh, une décision d'équipe. On était en réunion euh, d'équipe entre nous, comme tous les jeudis matin. Et en fait, on faisait le constat qu'il y avait un petit peu un mal d'équipe. On ne s'était pas vu beaucoup pendant le confinement. Voilà, Puis il y a eu les vacances d'été. Euh, et on s'est dit, bah, ce serait chouette qu'on fasse un truc entre collègues. On avait vraiment envie de se retrouver. Et euh, ben, effectivement, le CPS, nous avait envoyé un mail à tous en, en parlant justement de cette action. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas Ça peut être trop génial euh, de faire ça. Et donc, on a bloqué donc ce vendredi. Pendant notre temps de midi, on a décidé qu'on qu ferait ça ensemble avec notre petite équipe. Et puis alors, il y a notre directrice qui a proposé, qui a trouvé ça sympa, qui a proposé de nous accompagner aussi. Et c'est comme ça qu'est qu né le projet.
0: Alors il faut savoir qu'on n'est pas obligé de courir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller faire les, les 3 ou les 5 km parce qu'a priori euh, c'était ça qui était prévu, hein, de faire les courses tous ensemble avec
7: des milliers de personnes. Là vous avez prévu vous de marcher. Alors nous on a prévu de marcher parce que donc on est une équipe euh, intergénérationnelle, je veux dire, sans <rire> vexer personne dans mon équipe. Mais c'est vrai que voilà, on s'était dit euh, que marcher c'était sympa. Puis marcher ça permet aussi de, de communiquer peut-être plus que si on faisait une petite course. Et donc nous on a décidé effectivement de, de faire une petite marche
0: au-delà euh, évidemment du fait qu'on soutient une cause, est-ce que euh, ça a aussi permis d'ouvrir le dialogue autour du cancer du sein, que ce soit euh, au boulot ou bien avec les, les proches, la famille?
7: Ben Oui, puis je pense qu'effectivement, donc le cancer du sein, on a tous, enfin, euh, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a été touché par ça. Et j'expliquais justement, euh, juste avant l'interview euh, à mes collègues, qu'effectivement, entre le moment où on s'était inscrit pour faire euh, la participation et euh, l'interview euh, d'aujourd'hui, j'avais eu un appel d'une personne très, très proche justement qui vient d'être touché et qui, euh, alors voilà, moi je vois des petits symboles un petit peu partout, hein, mais son opération se fait le 25 et c'est le 25 qu'on marche et donc je trouvais que c'était euh ça, voilà, tout, tout prend du sens tout le temps, toujours. Et puis, euh, puis le CPAS, c'est quand même, on travaille dans le social. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains et, euh, et notre équipe. Et eh ben voilà, je pense qu'elle est très humaine et que c'était c'était sûr qu'on participerait à un truc comme ça. Alors, c'est la première fois. On l'avait pas fait avant. Mais à mon avis, euh, voilà, si on continue dans cette voie là, c'est clair que ça va se refaire.
0: Ça vous a pas démotivé le fait qu'effectivement, l'événement, la, la course initiale avait été annulée et remplacée par quelque chose d'autre. Ça vous a peut être encore plus motivé de se dire Allez, on va le faire chacun de son côté, mais au moins, on pourra penser à la cause à ce moment-là
7: Oui, je pense. Et puis, euh... puis c'était vraiment aussi l'idée de s'arrêter sur un moment euh, en équipe bien précis. Et du coup, ben, voilà, même si ce n'est pas avec tout le monde, mais chacun de son côté, je pense que c est... C est... ça reste pareil au niveau du sens, je pense. Même si ce sera probablement moins impressionnant, moins... Voilà. Voilà. Et c'était du coup, c'est une équipe 100% féminine chez vous Alors, non, on a deux hommes dans notre équipe. <rire> et en fait, pas de bol, on a un, un collègue qui vient de se casser le pied et donc qui ne pourra pas être des nôtres. Mais euh, on sinon, peut le pousser en chaise roulante. On pourrait le pousser en chaise roulante. Je vais peut-être suggérer l'idée, <rire> effectivement. Mais euh, non, sinon, c'est vrai qu'on est principalement des, des femmes.
0: Je vais peut-être donner la parole à Christophe, qui est peut-être le seul homme qui va représenter les hommes dans cette émission aujourd'hui. Euh, c'est vrai, est-ce que c'était plus euh, difficile de motiver du coup euh, les hommes hommes à participer, ou en tout cas à leur dire que c'est important de, de, de participer aussi, ça n'est pas qu'un sujet féminin euh,
6: Pour motiver les gens, non. Je n'ai pas l'impression, en, en tout cas à notre niveau, que, que c'est plus difficile de motiver un, un homme de participer. D'ailleurs, bon, on n'a pas fait de statistiques, mais on a beaucoup de, de, de collègues masculins qui participent. Euh, maintenant, c'est clair que c'est un sujet qui, je pense, par contre, dans la vie, euh, euh, peut-être paraît plus féminin. Et parle peut-être moins aux hommes, mais en tout cas, ici, au CPS, moi, je suis euh, ravi de constater que euh, autant les hommes que les femmes se sentent concernés.
0: Bon, puisque vous chapeautez euh, l'événement ici euh, au CPS et que l'organisation, en tout cas, euh, tous les trois, euh, est, comment est-ce qu'on pourrait dire à d'autres entreprises qui nous écoutent, à d'autres patrons Eh bien, il faut s'inscrire parce que c'est aussi un team building et c'est un chouette moment à passer.
6: Oui, tout à fait. C'est clairement ça. Donc, c'est euh, déjà évidemment participer à une bonne, une bonne cause. Euh, donc je pense que c'est vraiment hyper important, c'est un sujet très euh, enfin, essentiel. Mais en plus, au sein de l'entreprise, ben, c'est un, un moment un peu suspendu aussi, où on participe tous ensemble, je disais tantôt, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, un événement en commun, donc uni, motivé par euh, la volonté de, de, de bien faire. Et, euh, et en plus, particulièrement au sein de notre CPS, on a... Euh, une entreprise, enfin pas une entreprise, mais c'est une institution, pardon, qui est euh, très décentralisée. On a beaucoup d'antennes partout, on a beaucoup de métiers différents. On ne connaît pas forcément ses collègues, ni ce qu'ils font en dehors de l'administration générale. Et donc c'est aussi une manière de rencontrer ses collègues, des collègues qu'on ne connaît pas, euh, et de, euh, de découvrir parfois aussi même des, des choses qui se font euh, euh, au sein de notre CPS. Et au sein, euh, puisque l'idée, c'est aussi de convaincre euh, d'autres entreprises éventuellement, mais de, de, de découvrir ce que font les collègues au sein de son entreprise. Mais évidemment, l'objectif euh, premier, ça doit être de, de, le soutien justement à la lutte contre le cancer du sein.
0: Merci beaucoup, Christophe. Aurélie et Nancy d'avoir été avec nous et puis de partager cette expérience de cette équipe CPS qui va courir. Alors, je rappelle les dates de la course. C'est donc du 25 au 27 septembre. C'est maintenant. Hein, c'est cette semaine. Euh, on est prêt Tout le monde est prêt chez vous euh, on, on va marcher On va courir
6: oui, il faut que je me retrouve un peu de condition physique d'ici ici là. Mais... Merci mais beaucoup. Mais la motivation, elle la récompensera.
0: On, On va évidemment continuer à rencontrer des bénévoles de ThinkPing qui pourront nous raconter l'action de tous les jours. Et puis, puisqu'on a parlé à Christophe et avec Christophe de l'implication des hommes dans le cancer du sein, il faudra aussi prévenir que ça ne touche pas que les femmes. Et ça, c'est important de le dire. Et X1, il est 15h. Et jusque 16 heures, eh bien, vous fait vivre l'ASBL Think Pink, des actions quotidiennes, des actions annuelles. Il y a des événements, mais il y a surtout une cause, eh c'est la sensibilisation au cancer pour le sein et puis surtout la lutte pour le cancer pour le sein, la recherche. On en parle depuis 14 heures déjà. On a rencontré eh bien, des participants à, à la Race for the Cure qui se passe cette semaine. C'est pour ça qu'on était ici en direct du CPS. On a rencontré certaines personnes de la team du CPS qui va courir du 25 au 20 septembre. Il est temps à présent de parler de l'action eh quotidienne, annuelle, tout au long de l'année. Que fait ThinkPink eh Je pense que euh, le mieux pour en parler, ce sont des bénévoles qui sont sur le terrain. Alors J'accueille Monique et Monica, toutes les deux bénévoles, une dans toute la Belgique, l'autre à Bruxelles. Je vais peut-être euh, d'abord donner la parole à, à Monique. Je vais même lui donner euh, le micro si elle le veut bien. Euh, vous venez de me dire, juste avant euh, de prendre euh, l'antenne, euh, moi, euh, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique parce que euh, ThinkPink, je suis bénévole certes, euh, j'aide euh, l'organisation, en tout cas, je suis présente sur les événements euh, de ThinkPink, mais j'ai moi-même été euh, l'une des victorieuses, comme ils les appellent, donc quelqu'un qui a eu le cancer du sein.
4: Oui, c'est bien ça. Oui.
0: Alors, oui. comment est arrivé votre parcours Est-ce que vous connaissez ThinkPink avant euh, votre cancer du sein Est-ce que vous êtes, euh, justement, euh, arrivé dans la SBL
4: après cette expérience-là Oui, ben voilà, je l'ai connue, justement, après mon cancer. Donc là, j'ai entendu parler de ThinkPink, et je me suis dit, tiens, je me suis tellement battue pour ce cancer. C'était l'occasion de, de me remettre un petit peu en question et de me dire tiens, je vais aider les autres et ça me faisait du bien aussi, puisque je me suis dit tiens, c'est pour une bonne cause. Donc, le fait de devenir bénévole, ça m'a vraiment fait un, un bien fou. Et alors, je me suis vraiment donné à fond. Je vais partout en Belgique, je me déplace avec le train il faut, si je me lève à 5 heures au matin, je me lève à 5 heures au matin. Et pour moi, c'était très important, très important parce que j'étais en même temps à l'écoute d'autres personnes. Et je pouvais, à ce moment-là, parler avec ces personnes et de leur parler de mon vécu. Et à ce moment-là, ça peut aussi les soutenir. Et quand je vais parfois des personnes pleurer et repartir le sourire, je me dis, « ben voilà, j'ai fait quelque chose de bien encore en aidant telle ou telle personne. » Et pour moi, ça fait beaucoup, parce que Singping, c'est une vraie famille. Et ça me permet vraiment d'être mieux dans ma peau. Et voilà, j'aide les autres et ça me fait vraiment du bien j'ai eu un bon retour aussi, puisque grâce au fonds que les personnes peuvent verser à Xinping, j'ai pu bénéficier euh, euh, de, de trois jours à Ostend, qui est dans, dans une villa, la Villa Royale, pour me ressourcer. Et ça m'a fait un bien fou. Donc c'est une, une sacrée récompense, je ne m'y attendais pas. Et voilà, et ça c'est bien, parce que d'autres peuvent vivre la même chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les dons sont importants pour que plus de monde puisse bénéficier justement de, de cette bonne chose. C'est vrai que
0: l'une des missions hein, de l'ASBL, c'est l'accompagnement. On, on le disait avec le livre, euh, qui permet à partir du moment où on reçoit le diagnostic de comprendre quelles sont les étapes qu'on va traverser et puis savoir aussi qu'on n'est pas tout seul. Vous le disiez, euh, ce qui aide, c'est peut-être de raconter des gens qui sont passés par là et qui peuvent nous expliquer que euh, on va y arriver, il faut se battre et, et que euh, on, on va peut-être comprendre un peu mieux euh, par quelle phase euh, on va passer. Alors vous, euh, en tant que, que patiente, du coup, euh, en premier lieu, c'était important de peut-être comprendre qu'on était pas tout seul et, et de comprendre que euh, voilà, d'autres personnes ont vécu cette situation avant
4: vous Oui, oui c'est très important parce que quand j'ai vu comme j'ai pu me battre, puisque j'avais quand même pas mal de choses que je pouvais raconter aux autres. Parce que c'est vrai que j'ai eu un cancer du sein, mais les deux en même temps, il était, était triple négatif. Donc c'était encore un cancer un peu plus particulier avec lequel je n'ai pas d'hormonothérapie. Donc il y en a peu qui, qui ont ce cancer là et elles étaient peut-être très contentes de pouvoir avoir plus d'éléments. Puisque c'est un cancer qui ne donne pas de longue échéance à la vie. Moi, j'ai réussi à passer toutes ces, ces échéances-là. En plus, j'ai su que j'étais porteuse du gène BRC1, qui est le gène du cancer héréditaire. Donc là, euh, j'ai dû me faire enlever les trompes, les ovaires. Donc toutes celles qui passent par là, ben, elles doivent se tracasser. Donc je me dis, tiens, c'est un élément en plus que je peux le raconter. Bruxelles Vie, sur BX1. Les aléas du direct ont fait que vous nous avez perdu puisque nous
0: sommes en direct, non pas du studio de BX1, mais bien du CPS de Bruxelles, ici, avec l'association ThinkPink. Alors, on est toujours accompagné de Monica et Monique et on parlait eh bien, de l'action de tous les jours hein, de l'ASBL ThinkPink. On parlait surtout du fait que les hommes pouvaient aussi être atteints du cancer du sein. On oublie parfois que les hommes aussi sont concernés. En fait, une personne sur 100 diagnostiqués du cancer du sein sont des hommes. Et alors, vous expliquez-vous Monique que euh, votre cancer il était génétique, vous avez donc passé euh, les gènes, le gène à vos enfants, dont votre fils C'est ça, oui. Alors c'est effectivement euh, compliqué à gérer, le fait de se dire euh, qu'on a passé euh, ce gène-là, ça veut dire que lui devra absolument euh, se faire dépister à partir de 50 ans Oui,
4: il devra se faire dépister et alors si un jour il veut un enfant, il devra passer in vitro pour être sûr que vous puisse choisir l'embryon qui est sain, ça c'est encore faisable. Mais il n'y a que Bruxelles qui est un laboratoire dans ce cas. Donc, tout n'est pas perdu au niveau enfant. On peut arrêter cette maladie dans la famille, mais à condition qu'il fasse une vitro.
0: C'était compliqué de se dire qu'on est passé par là et que son fils pourrait un jour potentiellement développer ce
4: cancer Oui, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, mon mari en a fait une dépression parce qu'on supportait tout ça, déjà mon cancer, plus l'annonce du, du gène chez mon fils, donc c'est très pénible à supporter pour la famille. Et quand on a été appelé chez le généticien et qu'il a annoncé la nouvelle, voir son fils pleurer, euh, c'était le plus dur que j'aurais pu avoir. Pour moi, ça, ça ne s'oublie pas. Je n'arrive pas à, à passer ça et quand je le vois, je repense toujours aux pleurs qu'il a eues. Il pleurait en silence avec de gros sanglots. Et ça, c'est très, très pénible. Et c'est ça que je me dis, bon, ben... Il n'y a rien à faire. Si lui il peut justement arrêter cette maladie de la famille, ce serait vraiment une très bonne chose. Mais c'est pénible parce qu'en plus, j'ai des jumeaux. Donc, ils étaient faux jumeaux. Lui, il a été pris et son frère pas. Donc, le frère jumeau se sentait très mal à l'aise aussi par rapport à ça. Lui, il n'avait pas le gène, mais il ne pouvait pas éclater sa joie. Et lui, maintenant, il a deux enfants. Ben voilà, c'est terrible. Je vois mon autre fils sans enfant. Et voilà, c'est quelque chose qui est très dur très dur à gérer. Est-ce que c'est dur aussi parce qu'on n'en parle pas
0: beaucoup euh, du fait qu'il y a déjà euh, cette, ce gène euh, et, et donc cette situation familiale qui est compliquée mais en plus que euh, les hommes soient touchés aussi
4: Oui, oui, c voilà, c on pensait aussi au départ qu'il n'y avait que les filles mais bon les hommes sont touchés aussi et qu'ils ne peuvent pas faire de prévention comme les femmes. C'est ça que, aussi, voilà.
0: être, être bénévole au sein de
4: ThinkPink, pouvoir en parler oui. autour de soi le plus possible. Le plus possible. Et comme donné que moi j'ai eu euh, pas mal de choses qui se sont passées, je veux dire, et que je représente un petit peu tous les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer, je, je suis apte à pouvoir en parler, je veux dire, à, à toute personne qui en a besoin. Et ça, ça fait du bien en tout cas d'en parler. Et je vois qu qu'ils sont très contents d'ailleurs de pouvoir en parler et de voir que je m'en sors aussi, et que les années passent et qu'on arrive quand même à quelque chose. À s'en sortir, et il faut avoir un but, il faut vraiment, euh, il faut vraiment tu penser à l'avenir. Et je suis, moi, pleine d'entrain pour rattraper le plus possible et d'aider le plus possible tout le monde. Voilà. Et vous le disiez, Monique, parfois, vous pouvez
0: prendre le train à 5 heures du matin. Enfin, pas le train, mais en tout cas, vous levez à 5 heures du matin oui. pour aller euh, partout, pour pouvoir en parler, pour euh, être sur le terrain avec Think Pink. Oui. Euh, C'est vrai qu'on peut être bénévole hein, au jour le jour dans cette ASBL. On va peut-être donner euh, le micro à monica qui est juste à côté euh, de vous. Oui, voilà. euh, on reviendra avec vous, hein, évidemment, euh, Monique. Mais euh, monica vous êtes bénévole à Bruxelles. Donc, euh, lors des années précédentes, vous avez fait la course Race for the Cure. Euh, vous êtes étudiante. Alors, comment vous avez décidé d'être Justement bénévole pour cette ASBL précise.
8: Euh, en fait, j'ai décidé d'être bénévole pour Think Pink euh, l'année passée, car c'est toujours une cause qui m'a toujours sensibilisée depuis des années. Mais euh, c'est aussi parce que j'ai eu un cas dans ma famille proche. Donc je voulais vraiment euh, m'impliquer au jour le jour. Et euh, donc j'ai contacté euh, simplement euh, via le site Internet de Think Pink à l'onglet bénévole. Donc tout le monde peut le faire. Et j'ai été appelée pour, euh, orga... enfin, pour participer au Yoga Day sur un stand informatif. Donc, c'est passé toute la journée, expliquer aux gens euh, enfin, qui est Thin Ping, qu'est-ce qu'on fait et après, je me suis occupée de la Race for the Cure de l'année passée et j'ai eu la chance de m'occuper de la tente des victorieuses, où j'ai fait euh, d'énormes rencontres et euh, également euh, des jeunes qui avaient mon âge, donc qui avaient la vingtaine et qui étaient, euh, enfin, qui étaient touchés par le cancer du sein. Donc en fait, c'est un peu arrivé aussi à euh, un âge assez précoce. Et donc à l'heure actuelle, euh, euh, moi je, je fais des, Donc je participe à tous les événements sur Bruxelles. Dans les stands informatifs, je colle les affiches dans mon université, là où je travaille, donc dans les centres sportifs, pour vraiment sensibiliser les gens à participer aux événements ou à faire des dons ou autre. Et je suis un peu la porte-parole du cancer du sein, un peu là où je vais, parce que j'ai un petit bijou... Think Pink sur moi toute la journée, tout le temps et donc à chaque fois on me pose la question mais qu'est ce que vous avez autour du cou et donc c'est aussi le moment la petite minute ou la petite demi-heure qui est Think Pink un peu tous les jours en fait
0: C'est surtout ça peut-être le fait d'être bénévole c'est d'en parler le plus possible oui. et d'essayer de pousser les gens à à la fois aller se faire diagnostiquer en parler autour de soi et puis aussi peut-être faire un don justement pour pouvoir lutter contre ce cancer là
8: Exactement euh, L'année passée, j'ai eu la chance, du coup, de, 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 de j'ai fait la campagne de sensibilisation du coup, grâce aux affiches dans mon université. Et il y a une équipe de, de deux années, donc il y, a, en fait, il y a communication dans mon université et assistante sociale, qui ont décidé de faire un groupe et d'aller courir euh, donc à la Race for the Cure. Donc c'était vraiment euh, assez chouette de voir l'impact de quelques affiches et d'en de, euh, voilà, par, de, parler sur le temps de midi euh, à quelques copines. Et puis... Euh, on, quand on vient me poser des questions, je suis toujours là, je suis là pour vous répondre, donc voilà.
0: C'est vrai que Monique a partagé son histoire avec nous, puisqu'elle était victorieuse avant d'être bénévole. Il y a d'autres histoires qui vous ont touché dans les rencontres que vous avez pu faire lors
8: d'événements, ou bien même de, de campagne, de sensibilisation euh, Oui, l'année passée, c'était un peu... Euh... Moi, c'était très, très émouvant, parce que la personne qui est décédée dans ma famille, c'était assez récent, donc c'était... Euh... Pas triste, j'irais, mais d'un côté rassurant, de, de revoir des, de, fin, des, des femmes qui sont victorieuses. Et, euh, et oui, fin, après aussi, c'était vraiment gérer euh, ce flux d'émotions et de bonheur et de, de, de m'hablerer, de, de rester vraiment, euh, on sourit toute la journée parce qu'on est là pour leur faire du bien. Et, euh, et oui, j'ai rencontré ben, une, une dame qui était en train de se battre et qui était quand même là en mode, euh, même si je suis en train de me battre pour le cancer, je veux tout de même m'impliquer. Euh, où est-ce que je peux devenir bénévole Moi aussi, je vais bouger un peu comme, comme Monique. Et donc, ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, je trouve. Et, euh, et aussi de, de, des jeunes, quand j'étais au yoga day, qui m'ont demandé aussi euh, comment est-ce que vous avez fait <coughs> pardon, pour devenir bénévole. Et donc aussi, c'est récolter des informations des, des jeunes qui veulent, enfin, qui veulent devenir bénévoles. En un clic, en fait, tout le monde peut devenir bénévole, euh, qu'on soit jeune, vieux, euh, garçon, fille. Euh, c'est possible là, pour tout le monde.
0: Et c'est chouette parce que c'est vrai que vous représentez peut-être la génération qui se sent un peu moins concernée. Euh, on entend euh, dépistage à partir de 50 ans, on n'entend pas forcément dépistage à partir de 20 ans, et pourtant, ça touche euh, tous les âges. Et donc, euh, voilà, on, on peut aussi se dire que euh, c'est important d'en parler dès le plus jeune âge. Oui. Je On va pouvoir aborder les aspects médicaux du cancer du sein avec le docteur Jean-Benoît Burion qui nous a rejoint. Ça sera dans quelques minutes. Pour l'instant, je suis encore avec Monica et Monique, deux bénévoles. Alors, Monique, vous racontiez votre histoire. Vous êtes l'une de ces femmes qui a traversé cette épreuve du cancer du sein. Un cancer pas comme les autres. En plus, vous êtes aujourd'hui bénévole et prête à aller à tous les événements en Belgique. Alors, le, le quotidien d'une bénévole, ça se passe comment vous, allez, vous êtes vous décidez évidemment d'aller aux événements que vous avez envie de faire mais c'est se rendre sur place, raconter son histoire et aussi donner évidemment toutes les informations nécessaires à ces femmes qui viennent aux événements
4: Oui c'est ça donc ici c'est en gros oui on parle aux gens parce qu'on tient un shop donc on vend des choses comme ça sur le shop et les personnes qui viennent ben alors c'est l'occasion de parler avec elles mais je m'occupe aussi des, des dossards des, des listes des personnes qui, qui vont les courir et, et là aussi il y a toujours un petit mot et, et ce qui m'a une fois touchée à l'arrêt, c'est que celles qui venaient courir et marcher, m'ont déjà dit merci, merci de faire ça. Elles me remerciaient en fait parce que j'étais là comme bénévole, mais qu'en même temps, on fait ça pour le cancer. Et là, on voit toujours que tout le monde est de bonne humeur. On vous sourit. On voit que les gens viennent pour une bonne cause et que c'est vraiment bon enfant. Et ces merci font du bien quand on est bénévole, parce qu'on voit qu'on est un peu reconnu comme bénévole et que c'est un merci à tout ce qu'on peut faire pour les autres. Et c'est vrai que, voilà, en tant que bénévole, c'est vrai qu'on peut être sollicité à beaucoup de choses. C'est vrai, donc, la liste ou les le dossard, vendre au shop. Et aussi, quand c'est la race, monter les stands, faire les décorations, et puis défaire tout. Donc, je euh, vois Monica
0: qui fait à côté oui, « oui,
4: oui, oui, on a fait ça ». Et ça, c'est vrai que ça prend du temps aussi, et, et là, j'adore aussi, parce que j'essaye je, par exemple, à la race, d'arranger de, des petits coins cocooning, là, pour euh, accueillir euh, toutes les victorieuses qui vont venir se faire masser, etc. Donc, on essaie de faire tout ce possible pour que ce soit beau, avec des fleurs, et et que tout soit beau et alors quand tout le monde dit que oh, c'est joli alors ça fait plaisir parce qu'on mmh. s'est vraiment mis coréam pour euh, décorer et, et même le, les rencontres sont enrichissantes et ça m'a souvent aussi donné l'alarme à l'œil quand je vois certaines personnes qui viennent en, et je, je vois bien qu'elles sont en plein cancer parce qu'elles ont leur petit fichu donc je comprends tout de suite qu'elles sont en plein dedans et quand je les vois pleurer il faut que je me retienne je, sinon je vais pleurer aussi et je me dis sois forte il faut plutôt les soutenir et voilà parle leur et, et voilà c'est vrai que voilà bénévoles c'est vraiment polyvalent on fait de tout et ça on a un très bon retour moi je suis très heureuse
0: vous qui êtes passé par là c'est important d'être entouré par sa famille ses amis et puis les bénévoles aussi hein, tout au long de ce, de ce parcours
4: oui c'est vrai ça l'entourage il est important parce que bon c'est vrai que le conjoint souffre aussi et c'est vrai qu'il nous entoure mais il souffre et on doit y penser aussi ça que le conjoint souffre beaucoup mais c'est vrai qu'un petit mot des amis, ça fait du bien. Oui, ça franchement, quand on est soutenu, on va de l'avant et, et ça fait vraiment du bien. Oui. oui.
0: Merci beaucoup, Monique, pour ce partage. Et puis, merci, Monica, aussi, d'assister et d'être bénévole tout au long de l'année. Alors, je vais redonner le micro à Heidi Van Sovenant, parce que vous êtes donc la fondatrice de la SBL en 2007. Et on en a parlé pendant l'une des musiques, et je pense que c'est important de le partager avec nos auditeurs. On parlait, il y a quelques instants, de l'entourage. C'est très important de pouvoir dire à sa maman, il faut aller se faire dépister, parce que parfois, ça a plus d'impact que quand c'est nous-mêmes
2: Oui, oui, euh, tout à fait. Quand mon mari euh, euh, me demande de, de me faire dépister, je, je dis oui, oui, demain. <rire> Mais quand mes enfants demandent, ça c'est une autre chose. On le fait. Oui, donc c'est très fort, c'est plus fort. Euh, c'est important que les, les, les enfants sont le, euh, trop...
0: le déclencheur oui. oui le... De,
2: de, des moments de, 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 de dire « fais, fais le dépistage ». C'est vraiment important, oui.
0: Vous disiez, la plupart des, des femmes qui ne se font pas dépister, c'est celles qui, comme vous, ont un agenda à n'en plus finir. Oui, Il ça. faut réussir à caler ce rendez-vous dans son agenda. Oui,
2: et aussi les, les indépendants, aussi parce que euh, les femmes, ils ont, ont beaucoup de travail et elles pensent euh, « bah, je, je vais le faire euh, ». Euh, demain ou je vais le faire euh, euh, en, en six mois que c'est qu'on qu plus tra euh, tranquille mais il faut le faire hein il, faut il faut le faire c'est le mot le il faut le faire oui. absolument <rire> Bruxelles vit
1: sur BX Plus
0: et vous aviez le morceau, le morceau Sky d'Elia Rose dans les oreilles il y a quelques instants. Alors on disait qu'on allait accueillir le docteur Jean-Benoît Burion. Il faut préciser que le docteur Jean-Benoît Burion n'est pas oncologue, mais bien médecin généraliste et spécialisé notamment dans la prévention et le scanning, si on peut dire ça comme ça, du cancer du sein. Alors moi j'avais une première question, c'est vrai qu'on entend un peu partout dans les campagnes, que ce soit par Think Pink ou même de manière générale, qu'il faut faire dépister de 50 à 69 ans. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé, entre 50 et 69 ans, qu'il était plus important d'aller se faire dépister
9: Alors, ça, c'est une, une décision de gestionnaire des pouvoirs publics qui veulent investir leur, leur, leur budget correctement. Et donc, le programme de dépistage gratuit qui est proposé à la, à la population s'adresse effectivement, effectivement aux dames de 50 à 69 ans, parce que c'est la tranche d'âge où se concentre le plus grand nombre de cas. Entre 50 et 69 ans, euh, 60% des cancers euh, euh, arrivent à, à cet âge-là. 80% des cancers sont au-dessus de 50 ans. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on a concentré ce projet de dépistage sur cette tranche d'âge.
0: Donc, c'est vrai que vous, vous travaillez pour euh, Bruprev, hein, si je le dis bien, euh, Bruxelles, Bruxelles Prévention, qui est donc ce programme euh, où on peut aller se faire dépister de manière gratuite. Donc, c'est remboursé par la Mutuelle, il faut quand même le préciser. Euh, Allez-y, oui, je, je vous vois réellement. C'est bien
9: mieux que ça, c'est tout à fait gratuit. Donc, il n'y a pas. Le, les, les dames qui se, qui se présentent au dépistage ne doivent absolument pas euh, payer. Le système, c'est que euh, tous les deux ans, les bruxelloises reçoivent un courrier d'invitation à ce dépistage avec la liste des centres de dépistage qui sont accrédités par Brupref Et elles peuvent téléphoner au centre de leur choix pour prendre un rendez-vous. Et on leur donne un rendez-vous. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elles, euh, on leur fait une, une mammographie, c'est-à-dire un, un cliché radiographique de chaque sein, deux incidences. Donc, ça fait quatre clichés en tout. Et voilà, c'est terminé. Ça s'arrête là. Bon, ça pince un petit peu. Ça dépend très fort des dames, mais euh, euh, c'est pas vraiment douloureux. Et euh, ensuite, ces clichés... Donc, les, les dames ensuite rentrent chez elles. Les clichés sont lus par un premier radiologue dans le centre même et sont envoyés à Bruprev, où ils sont lus une deuxième fois par sécurité. Et à partir de ces lectures, on, on, on établit un, un protocole qui dit les clichés sont normaux ou il y a quelque chose qu'il faut approfondir, il faut faire d'autres examens. Mmh. Et ce résultat arrive à peu près euh, deux semaines après la prise des clichés. Chez le médecin que la femme a renseigné, et à son adresse personnelle. Ça veut dire qu'il faut y aller tous les ans au dépistage C'est tous les deux ans. Tous les ans, ça ne sert à rien et ça comportera un risque d'irradiation inutile. Donc tous les deux ans, c'est suffisant. Quand on n'a pas de risque particulier.
8: Mm -hmm.
0: Les risques particuliers, on en parlait avec Monique, c'est notamment ce gène qui est transmis par Absolument. la maman, la grand-mère, en tout cas, le fait qu'il y ait un historique dans la famille, ça c'est très important de le surveiller.
9: Absolument. Donc euh, un certain nombre de, de, de dames, de personnes, parce que les, les, les les hommes aussi, euh, ont une mutation qu'on appelle BRCA1 ou BRCA2. Enfin, il y en a, a d'autres euh, qui augmentent considérablement leur risque de développer un cancer du sein au cours de le, leur vie. Donc, les, les personnes qui, ont, qui sont porteuses de, ce, de, ce, de cette mutation ont 60 à 80 de, de, de malchance de développer un cancer. Donc ces personnes-là, il faut les suivre. Et on, on, en général, on les suit tous les 6 mois. Hein, on, fait un, on, va, on fait un cliché tous les six mois. De la même manière, les personnes qui ne sont pas porteurs euh, de, ce, de, ce, de, ce, de cette mutation, mais qui, dans leur famille, ont un ou deux cas au premier ou deuxième degré, ces personnes-là aussi méritent une attention à, un peu plus soutenue que les personnes qui n'ont pas ces risques.
0: Vous parlez des hommes, c'est vrai qu'on en a parlé dans cette émission, c'est important que euh, tout le monde se sente concerné euh, aujourd'hui. Comment est-ce que justement on peut déterminer si on est un homme à risque, si on doit commencer à s'inquiéter ou à se faire dépister et, et comment est-ce qu'on sait qu'on est sain plutôt
9: Alors, je pense que ce n'est pas une question, question d'être sain ou pas parce qu'on ne choisit pas son patrimoine génétique donc, et on n'est pas malade parce qu'on a, qu a un gène euh, qui augmente le risque. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas une maladie, c'est juste que le, le, le risque est augmenté. Eh bien, euh, je répète, le, le, le facteur de risque le plus important, c'est le, le, le risque familial et donc si l'on a dans sa famille... Euh, surtout euh, oui, homme ou femmes d'ailleurs si plusieurs cas de cancer du sein ou de, du cancer de l'ovaire chez les mmh. femmes parce que les deux sont liés euh, à ce moment là il faut en discuter avec son médecin parce que peut-être que ça vaut la peine euh, de se faire euh, dépister, y compris les hommes les hommes qui sont porteurs de ce gène se font dépister, les autres ça n'est pas euh, utile c'est même contre-productif parce que on sait qu'il y a 111 cas de, de, de cancer chez les hommes par an. Mais euh, faire un dépistage pour cela, euh, c'est contre-productif. Il mm -hmm. moins trop rare que pour organiser mm -hmm. un, un programme de dépistage.
0: Il faut donc savoir si on est à risque ou pas, notamment, euh, comme dans le cas de Monique, si votre maman a eu un cancer du sein qui est génétique, peut-être du le coup regarder. Euh, euh, vous restez à côté de nous, hein, docteur Jean-Benoît Burion. On va notamment parler de bonnes nouvelles, parce que c'est vrai qu'on parle de, de cancer du sein, mais il faut rappeler que la recherche avance et puis surtout euh, le nombre de, de cas euh, mortels diminue. On parle du cancer du sein aujourd'hui dans cette émission avec l'ASBL Think Pink et c'est vrai qu'on parlait de la Race for the Cure, cette course qui aura lieu du 25 au 27 septembre. Alors c'est une course qui n'aura pas lieu avec tout le monde, qui réunit tout le monde, mais bien chacun chez soi, vous avez le droit d'aller courir et de participer à cette cause et puis notamment justement de la financer, financer à la fois la recherche et puis financer les différents fonds de l'ASBL Think Pink. Alors je suis toujours en compagnie du docteur Jean-Benoît Burion et on disait il y avait des bonnes nouvelles et je pense que c'est important dans cette émission. Euh, on parle de, de cancer, ça n'est pas souvent une bonne nouvelle mais pourtant euh, il y a de l'amélioration notamment dans le, la diminution du nombre de décès avec un cancer du sein.
9: Voilà, je pense que vous en avez déjà parlé au, au début d'émission euh, mais effectivement en l'espace d'une vingtaine d'années la, la mortalité par cancer du sein a diminué de 25%. Les chiffres sont incroyables. Les dernières années à Bruxelles Là, pour la région bruxelloise, la mortalité par cancer du sein a diminué de 3% par an. Donc c'est vraiment énorme. On, on doit cette situation au progrès euh, thérapeutique. Euh, euh, important euh, avec les, les, les champs thérapeutiques énormes qui se sont ouverts, avec l'immunothérapie, avec les thérapies ciblées. Donc, on dispose aujourd'hui de traitements qui sont euh, vraiment beaucoup plus efficaces qu'avant. Ce qui m'amène à dire que euh, le, un, un diagnostic de cancer, aujourd'hui, ça n'est plus du tout une, une facilité. La grande majorité des, des, des personnes, des femmes, euh, survivent à leur cancer et même les traitements sont beaucoup moins invalidants qu'auparavant. Surtout, surtout, si ces cancers ont été diagnostiqués. Euh tôt, de manière précoce, parce qu'alors, ça euh, évite des chirurgies amputatives, ça, ça améliore nettement le, le pronostic euh, du cancer qui a été trouvé.
0: C'est vrai qu'on a parlé dans cette émission d'ablation des seins, on a ouais. parlé euh, de, de, de parcours qui étaient parfois très difficiles. Euh, ça n'est pas une fatalité, ce parcours-là n'est pas le vôtre, chaque parcours est différent et puis surtout, il euh, y a peut-être un traitement et, et vous avez peut-être fait bien fait d'aller très tôt euh, vous faire diagnostiquer et donc de ne pas avoir à faire toutes ces étapes-là
9: C'est le raisonnement du dépistage, hein, c'est de trouver les cancers au début euh, de leur euh, installation, de telle sorte que le traitement soit euh, plus léger et plus efficace hein. Euh, et donc, d'ailleurs, depuis qu'on a mis en place ces programmes de dépistage, on pense qu'ils ont aussi contribué à cette diminution de mmh. mortalité dont j'ai parlé depuis une vingtaine d'années, parce que ces programmes de dépistage ne sont pas, en, sont pas récents. Hein, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont en place. Et donc, euh, ces programmes de dépistage ont aussi, très vraisemblablement, euh, contribué à cette diminution de mortalité. Donc ça vaut la peine.
0: On parlait avec Monica du fait qu'un euh, cancer, ça peut aussi être quand on est jeune. Hein, euh, on n'est pas obligé d'avoir 50 ans pour avoir un, un cancer du sein. Alors, euh, quels sont les, les détails auxquels on, on doit euh, porter attention quand on est jeune et qu'on se dit, bah, là, j'ai quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir
9: s'auto-diagnostiquer, je vais dire Alors, l'auto-diagnostic, je ne dirais pas ça. Mm -hmm. c est, c est, je, je comprends l'idée, mais... Euh, eh bien, je pense que euh, toutes les femmes doivent être un peu attentives à ce que leur corps raconte et euh, notamment à ce que leur, leur à d'éventuelles modifications euh, elles, euh, dont elles auraient conscience au niveau de leur sein, euh, sensations, euh, forme, euh, aspect de la peau, euh, nodules à la palpation. Donc, euh, dès qu'un signe comme cela se, se présente, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Euh, un, un médecin. Euh, ce ne sera peut-être rien du tout, mmh. hein, mais euh, si c'est un cancer, eh bien, il vaut mieux l'attraper tout de suite.
0: D'accord. Alors, je vais appuyer sur un, un dernier point. C'est vrai que euh, parfois, on a, on a cette peur du diagnostic dont on, dont on vient de parler. Oui. On se dit, j'ai tellement peur, en fait, que ça soit positif d'une manière ou d'une autre, que ben, je ne vais pas y aller. Je vais reporter le mmh. moment où, où, où on, on y va. Ça vous arrive, vous, de, de voir des femmes justement dans cette situation-là
9: oui, il y a beaucoup de dames qui, euh, qui effectivement, y, euh, hésitent et, et ne, ne veulent pas y penser, mm -hmm. en fait. Hein? Euh, mais dans la mesure où ce dépistage n'est quand même pas très contraignant, c'est un examen tous les deux ans, mm -hmm. euh, un cliché, euh, c'est un, un, un contact avec le monde médical. Donc, c'est pas... C'est plutôt une bonne, une, une, une bonne démarche qui peut éviter des ennuis euh, plus importants.
0: Merci beaucoup, docteur voilà. Jean-Benoît Burion. Je rappelle pour nos auditrices qui nous écoutent, si elles veulent venir vous voir, c'est à l'Institut Bordet que ça se passe pour la, le dépistage à Bruxelles, c'est ça
9: Oui, c'est à l'Institut Jules Bordet. Enfin, La plupart des hôpitaux de, de, de Bruxelles on, on, on font du, du dépistage du cancer du sein. Est-ce que je, je voulais rajouter un Allez-y, oui, oui, bien sûr. Euh, à propos justement de la notion de risque. Donc le, le programme que l'on propose aujourd'hui aux dames de 50 à 69 ans, en fait, il tient compte d'un seul facteur de risque qui est l'âge. Hein, Puisqu'on dit qu'avant 50 ans, le risque est quand même moins important. Mm -hmm. Et après 69 ans, le risque est toujours présent, mais euh, on ne le gère plus de la même façon pour, pour d'autres raisons. Je n'ai pas rentré dans, dans cette discussion. Mais on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que les femmes ne sont pas égales devant le cancer du sein. On a parlé du risque familial. Il y a d'autres types de risques qui existent. La densité mammaire constitue un risque. Et en dehors des mutations qu'on a évoquées, le terrain génétique est aussi un risque. Et ça, on commence à pouvoir euh, lire cela et euh, même à euh, prédire ce risque. Et donc... Actuellement, euh, il y a une, une, une grosse étude européenne à laquelle la Belgique euh, participe et que euh, bordet coordonne, d'ailleurs, pour la Belgique, qui s'appelle MyPEPS, en anglais mm -hmm. My Personal Breast Screening, mon, mon dépistage personnel, individu individuel, et qui teste un dépistage en fonction du niveau de risque de la personne. Et on va voir si, avec une stratégie comme cela, on parvient encore à diminuer la mortalité, euh, on parvient encore à diminuer la fréquence des cancers euh, avancés.
0: Donc ça voudrait dire que le test est, est en fonction du mon risque génétique, donc on analyse les choses de manière différente par rapport à ma propre situation
9: Alors c'est un score de risque qui est groupé, qui est fonction de votre âge, parce que ça reste quand même le principal facteur de risque. Qui est fonction de la densité mammaire. Qui est fonction de la densité mammaire. Est-ce qu'on en a parlé déjà Ok. Euh, qui est fonction de l'histoire familiale et qui est fonction du euh, de votre paysage génétique, ce qu'on appelle les polymorphismes, mm -hmm. qui sont des, des caractéristiques du du, du code génétique, euh, et qu'on peut aujourd'hui associer un, à un certain niveau de risque. Et donc avec tout ça. On, on fait un score de risque qui vous est propre et si votre score de risque est élevé eh bien, on vous propose un suivi tous les ans ou même tous les six mois et si votre score de risque est très bas on vous propose même pas de suivi du tout mm -hmm. parce qu'on considère que euh, ça n'a pas de valeur ajoutée pour vous mais euh, on est encore en train de tester ce système donc retenez bien MyPEPS pour les auditeurs s'ils les intéresse ils peuvent trouver toute l'information sur mypeps.eu il y a un site internet qui explique tout ça. Ou ils peuvent téléphoner à l'Institut Jules Bordet. Je peux donner le numéro oui, allez-y.
6: 02-541-3053.
0: Et je rappelle évidemment que pour les femmes qui se font dépister une fois tous les deux ans, c'est bien gratuit. Vous n'avez rien à débourser. Il faut prendre rendez-vous pour éviter toute problématique un petit peu trop tard, et donc prendre les choses bien à l'avance. Merci beaucoup, Docteur Jean-Benoît Burion. Alors, on va revenir avec Tiffany notamment pour parler du mois d'octobre rose. Ce sera dans quelques instants.
1: Bruxelles vie sur BX1+.
0: 15h54, Bruxelles-Vie touche à sa fin déjà, on parle du cancer du sein, on parle surtout de ThinkPink cette campagne nationale pour la lutte contre le cancer du sein j'ai récupéré Tiffany Bulto avec moi pour parler justement de cette course à laquelle vous pouvez encore participer, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 27 septembre, la race for the cure c'est donc du 25 au 27 septembre, vous la faites quand vous voulez où vous voulez, avec qui vous voulez, de manière à pouvoir respecter les mesures sanitaires, c'est 15 euros par personne et c'est important de le dire puisque euh, tous les événements ont été euh, annulés. Hein, les événements Think Pink à cause du coronavirus ont été annulés. Et c'est l'une des manières de pouvoir récolter des fonds, à la fois pour la recherche et puis pour faire fonctionner la SBL. Alors, je vous vois euh, ici autour de moi avec vos beaux masques, Tiffany. Il y a ça aussi, c'est qu'on peut acheter des masques
3: pour pouvoir participer euh, à cette euh, campagne Think Pink. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que... Habituellement, on organise des événements vélo, marche, bike, etc., qui ont tous été annulés en raison de la crise liée au coronavirus. Et donc, avec Finpink, on s'est réinventé aussi, comme on peut le dire. Et donc, on a vendu plus de 3,5 millions de masques bucaux qui permettent de financer aussi la recherche scientifique qui a déjà été avancée et qui crise du corona ou pas crise du corona, ben, doit euh, être payé et continuer. Euh, c'est un point qui est très, très important. Je
0: tiens quand même à dire, ils sont face à moi et ils sont extrêmement beaux. Alors, euh, cette course euh, Race for the Cure, euh, elle entame en fait le mois d'octobre rose. Qu'est-ce que c'est ça, Tiffany
3: Oui, donc le mois d'octobre rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Et donc, euh, au sein de Finpink, on a plusieurs campagnes qui vont euh, commencer, qui vont pouvoir mettre euh, l'accent sur la lutte contre le cancer du sein. Alors, une des premières actions, c'est la de ruban rose euh, qui seront disponibles ben, dans différents commerces, il y aura une carte qui va être sur notre site internet, aussi bien ben, dans les, les administrations communales, les hôpitaux, les, les, les petits commerces de proximité, euh, n'importe quel bénévole peut également ben, acheter sa boîte de ruban rose et ça permet ben, d'afficher euh, les couleurs de fin pink, 1 euro pour la recherche et euh, qui est dédié ben, justement à des, à des programmes d'aide, de, de, de soins aux victorieuses. Donc une belle campagne. Euh, on a également ben, la campagne de la Strumpfette euh, en collaboration avec les hôpitaux et euh, les différentes communes. Euh, l'importance, donc rappeler l'importance du dépistage. Il y a des centres d'information qui seront à peu près disponibles dans toutes les communes, mais aussi euh, l'accent sur l'auto-examen, comme on en parlait ben, précédemment. C'est très important aussi de pouvoir toucher les femmes en dessous euh, de 50 ans.
0: Bon, alors avec toutes les histoires qu'on a eues, il y a aussi l'appui de l'entourage et le fait qu'il faut en parler. Ça, c'est le, vraiment le, le, le principe même de thinking. Il faut en parler et il faut aller se faire dépister
3: aller en parler, se faire dépister et puis ben, ici pendant euh, tout le mois d'octobre, on a euh, ben, les particuliers les entreprises qui font euh, une petite action aussi pour Finpink ou un pourcentage reversé euh, à la SBL et donc on a vraiment une, toute une série d'initiatives on a justement euh, on en parlait tout à l'heure euh, des villes bruxelloises qui vont devenir villero donc Hucle par exemple qui va mettre en place toute une série euh, d'événements et de, de sensibilisation, il y aura des éclairages communaux etc. Plein de Chose qui se prépare pour le mois d'octobre. Nous, on est ravis. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une idée. On est toujours là pour épauler aussi les différentes demandes et surtout soutenir la lutte contre le cancer du sein.
0: Merci beaucoup Tiffany pour cette fin d'émission avec vous et merci à tous nos invités d'avoir été là. Merci à Besnik Niki qui est en studio pour la fin de cette émission puisqu'il est 15h58. Il est déjà l'heure de se dire au revoir. On se retrouve demain, 14h-16h, même chose qu'aujourd'hui. Merci à tous et à demain